0: Je suis très heureux de recevoir Michel Rivasi, que tous les lecteurs du Corrier des Stratèges connaissent et m'ont demandé d'interviewer de longue date, car vous êtes une des héroïnes avec votre collègue consœur Virginie Joron, qui n'est pas du même groupe politique. Vous êtes quand même l'une des héroïnes et l'une des icônes de la lutte pour les libertés publiques au Parlement européen. Je voulais que vous, vous, vous devez partir très rapidement. Merci de me recevoir. Vous devez aller siéger à la commission spéciale Covid. Il y a un ordre du jour chargé. Vous parlez en premier. Est-ce que vous pouvez dire au lecteur du courrier de quoi vous allez parler au, à la commission Eh bien, euh, tout à
1: l'heure, euh, je vais
0: parler de la transparence.
1: Parce qu'on nous dit qu'il faut avoir euh, confiance au niveau de ces institutions ce qui est vrai. Mais pour avoir confiance dans ces institutions, il faut que les institutions nous renvoient les informations. Or là, on est dans un blocage total. On nous a fait voter en tant que député européen le budget pour faire en sorte à ce que différents laboratoires sortent un vaccin sauf que on ne sait pas combien l'Europe a donné à chaque labo et quelle est la traçabilité de cet argent. Est-ce qu'il est allé par exemple pour la fabrication du vaccin pour la mise en place des industries pour fabriquer ce vaccin on
0: ne sait rien. Le rapport de la Cour des comptes européenne, ventilait les dépenses labo par labo
1: Ah non. Non, 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 non. Ils n'ont pas... Ils enfin, peut-être qu'eux l'ont su, mais ce n'est pas dans le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle, elle s'intéressait au SMS qu'a envoyé euh, la présidente de la Commission européenne au euh, directeur du laboratoire Pfizer. Vous savez que c'est une information qui est sortie par des journalistes, que euh, le journaliste a saisi la médiatrice européenne dans un premier temps pour dire « il y a eu des SMS qui ont été passés, qu'y a-t-il dans ces SMS ?» En premier lieu, la commission a dit « mais les SMS ne sont pas des documents, euh, je dirais, euh, professionnels. » Ce en quoi la médiatrice a dit « mais les SMS, c'est des documents au même titre que euh, des mails, au même titre que des documents papier, etc. » La commission a dit après, on a perdu ces SMS. Bon. Après, la Cour des comptes a été saisie. Et elle, elle a demandé tous les documents concernant les contrats. Et au niveau des contrats, elle a eu accès au premier contrat avec Pfizer, au deuxième contrat avec Pfizer, mais le troisième, qui était le plus important, puisqu'il correspondait à une commande de 1,8 milliard de doses. Euh, on savait, grosso modo, que la somme était autour de 35 milliards d'euros. Pourquoi on n'a pas accès à tous les documents intermédiaires Parce qu'on a appris qu'il y avait des comités de pilotage qui recevaient les labos, vous voyez, qui établissaient à peu près le prix, les conditions, et qu'après, les États membres votaient le contrat final. Eh bien, tous ces éléments intermédiaires, ils ne sont pas présents. Et la Cour des comptes n'a pas eu accès à ça. Donc, vous voyez, ils n'ont pas eu accès aux quantités d'argent on l'a su qu'après coup en, en salle de consultation, parce qu'on l'a demandé, nous députés européens, et on a su, alors c'est en plus des informations qui soi-disant sont confidentielles, on a su à peu près combien avait été donné. Mais on n'a pas le rapport pour savoir cet argent, où est-ce qu'il est allé. —
0: Alors justement, dans le cadre de l'affaire Gate, beaucoup de citoyens européens ont découvert qu'au fond, la corruption était une réalité des institutions européennes, du Parlement, mmh. en tout cas du groupe socialiste. Mais on peut penser que d'autres mmh. groupes ont été concernés. Et est-ce qu'on peut penser que la Commission européenne elle-même a pu être guidé dans ses choix par des conflits d'intérêts sur le choix des laboratoires, sur le choix des vaccins, sur les prix, sur les quantités commandées. Écoutez, la Commission européenne avait mis en place une procédure. Il y
1: avait d'abord le groupe de négociation de sept experts qui avaient été pris dans différents membres et ils n'ont pas voulu nous donner le nom de ces experts. Après, il y avait un comité de pilotage. On ne sait pas toujours le nom de ces experts. Donc, si vous voulez, il y a un truc qui ne va pas. C'est que si vous ne savez pas, par exemple, qu'il y a des experts qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, où justement, on peut se jouer, si vous voulez, euh, euh, des accords privilégiés. Si vous n'avez pas accès au SMS de la présidente de la commission qui a peut-être directement négocié avec Pfizer, voyez le troisième contrat, eh bien, il peut y avoir une source de, de, de corruption. Troisième élément... Euh, je l'avais déclaré d'ailleurs dans la commission spéciale Covid j'apprends que son mari à, à la présidente de la commission européenne avait euh, un laboratoire aux états unis Organesis et il a installé des filiales dans différents pays européens dont l'Italie, dont, euh, dont l'Allemagne dont les Pays-Bas et dont la Grèce et que certains, cette filiale recevaient de l'argent européen mais c'est un délit d'initié vous voyez, il y a si vous voulez, là où moi je suis euh, très sceptique et je demande vraiment la transparence totale, parce que je crois aux institutions européennes. Mais vous avez vu le Qatargate, qu'on a appris que certains de mes collègues avaient reçu l'argent de pays tiers pour jouer sur des amendements qui étaient défavorables au Qatar. Mais demain, on va peut-être apprendre la même chose sur le Maroc ou sur l'Azerbaïdjan. Ça vous genre, a ou surpris
0: cette affaire à
1: ce point, oui. J'aurais jamais imaginé que des sommes d'argent aussi importantes puissent être données, voyez, à des euh, députés européens pour euh, alléger ou pour supprimer euh, des, des amendements qui étaient critiques sur certains États. J'aurais jamais imaginé que ça soit, à, à, voyez, à ce niveau-là. Mais vous aviez entendu parler de la corruption quand même au Parlement. Ah, mais la corruption. Mais d'ailleurs, euh, le groupe des Verts la dénonce tout le temps parce que. Euh, souvent il y a des choses qui se font mais il n'y a pas de sanctions c'est un peu le système name and shame on dit par exemple telle personne avait des conflits d'intérêts euh, ça s'est passé d'ailleurs dans l'histoire que euh, un responsable par exemple de l'agence européenne des médicaments avait avant la fin de son contrat monté euh, une espèce de cabinet pour euh, euh, donner des informations au laboratoire mais c'est interdit mais est-ce qu'il y a eu des sanctions non c'est « name and shame », c'est-à-dire que la personne, ben, elle est marquée. Mais, euh, je veux dire, c'est quoi les conséquences pour sa vie Aucune. Donc, euh, les verts avaient toujours... Et depuis, euh, toujours, demander une transparence totale qui est un organe, vous voyez, qui ait les moyens de faire des enquêtes, qui ait les moyens de contrôler et de sanctionner. S'il n'y a pas de sanction, ben vous voyez, on apprend que des députés reçoivent de l'argent. Euh, la commission, pourquoi et, et là, ça a été une demande de la commission Covid. On demande à ce que M. Bourla, qui est président de Pfizer, vienne s'expliquer – Il a refusé de. Il fois. a refusé de venir. Une deuxième fois, on l'invite, il refuse de venir. Eh bien, on a demandé à ce que Pfizer ne mette plus les pieds
0: au niveau du Parlement européen. On demande maintenant… – Est-ce que ça a un vrai impact Plein de gens se disent, mais vous allez juste supprimer leur badge, et en fait, ils s'en foutent, ils continueront à rencontrer les députés à l'extérieur, dans les cafés autour, dans les restaurants chics de Bruxelles. – Oui,
1: mais de rentrer dans l'institution, si vous voulez, ça… Euh... Ce n'est pas de connaître certains députés qu'on peut recevoir. Ici, vous pouvez rencontrer tous les députés de tous les groupes politiques. Et puis, le fait qu'ils soient dans les couloirs, les gens reconnaissent. Euh, vous voyez que le lobby, euh, par exemple, de ces labos est là. Euh, alors, c'est vrai qu'ils auront des parades. Mais inviter, par exemple, la présidente de la Commission européenne qu'elle vienne s'expliquer sur les SMS qu'elle a passées, puisqu'on ne sait rien là-dessus, eh bien, ça a été maintenant Demandée par la présidente du Parlement européen, donc c'est une vraie demande officielle pour qu'elle vienne s'expliquer. Est-ce qu'elle va venir Eh bien, écoutez, je sais que dans les couloirs, elle n'est pas contente du tout d'être convoquée à la commission Covid, mais si elle veut répondre à l'opacité. Dans le cadre de, de Catergate, où des députés ont été pris la main dans le sac avec de l'argent, il faut qu'elle vienne s'expliquer. Elle aura peut-être des explications sur la pression qu'elle a subie, sur le fait qu'elle avait peur que ses doses aillent ailleurs. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais c'est à elle, elle
0: doit s'expliquer devant les députés européens. Dans la pratique, on, tout le monde a suivi votre combat euh, très courageux contre le, le, le lobby pharmaceutique qui a imposé beaucoup de choses. Euh, Est-ce que vous avez subi beaucoup de pression en dehors de celle de votre groupe parlementaire ou celle de vos amis écologistes qui, qui n'ont pas toujours été tendres avec vous
1: Mais Écoutez, je pense que cette pandémie, elle n'était pas simple à gérer. D'abord, elle a surpris tout le monde. Euh, on a été confiné, on a perdu des droits fondamentaux et je trouve que il euh, y a eu quand même plein de choses qui n'ont pas été expliquées et des choses qui étaient du domaine scientifique. Les gens pensent que parce qu'on est dans le monde scientifique, tout le monde est d'accord. Mais non, on a vu qu'il y avait une controverse scientifique. Parce que ces vaccins, ils n'étaient quand même pas ordinaires, les vaccins à ARN messager. C'était la première fois qu'on employait sur des milliards d'individus de, dans le monde un vaccin qui durait aussi peu de temps, voyez trois mois, qui avait un ARN messager, qui fabriquait au sein de nos cellules voyez une protéine pour fabriquer des anticorps. Donc ça, c'était quand même très nouveau. Et qu'il y avait des effets secondaires. Plutôt que de discuter avec des experts sans conflit d'intérêts, c'est-à-dire, vous voyez, il ne fallait pas qu'ils viennent des laboratoires pharmaceutiques, avec des citoyens qui se posaient des questions, on a préféré, vous voyez, euh, aller comme dans une autoroute et euh, circuler, il n'y a rien à voir. -à -dire comment que... vous expliquez ça Eh bien, j'avoue que moi, j'ai été assez choquée du fait que mes questions, parce que moi, j'ai une formation scientifique... Euh, je formulais des questions, et eh bien, c'est des questions qui dérangeaient. Quand j'ai dit, attention, vous allez faire un pas sanitaire, donc vous allez mettre d'un côté les vaccinés, de l'autre côté les non-vaccinés. D'où mon terme d'apartheid vaccinal. Comme il y a un apartheid vaccinal entre les pays du Nord et les pays du Sud. Pour les gens, mais ça a été... Alors un tsunami d'avoir dit ça Vous et même assumez dans mon groupe... toujours ce terme ou pas
0: Mais bien sûr que je l'assume Je vous avalue quelques
1: Quelque... désagréables Tout à fait, mais je l'assume parce que pour moi c'était une discrimination On discriminait les gens et en plus, quand vous regardez la définition de la roue, ça pouvait aller jusqu'à la perte de l'emploi Qu'est-ce qui s'est passé L'histoire me donne raison Regardez sur les, les infirmières, tout le personnel médical, les aides-soignantes qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce qu'elles étaient sur un consentement libre et éclairé. Eh bien, on les a éjectées. Elles ont perdu leur emploi. Mais perdu leur emploi sans indemnité. Elles ne sont même pas licenciées. Vous voyez, c'est des gens, mais qui sont discriminés de façon incroyable. Parce qu'elles ont refusé le vaccin. Or... Écoutez, euh, et ça c'est dans le cas des droits fondamentaux, c'est dans le cas des traités internationaux, si la personne ne veut pas se faire vacciner, ben, qu'elle prenne des précautions, parce qu'on s'aperçoit maintenant avec ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, que même si vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre le virus. Donc la meilleure des garanties, c'est qu'elle fasse un test chaque fois qu'elle, qu euh, par exemple, qu'elle venait à l'hôpital. Or, ça, personne n'a voulu en entendre parler, et ces gens-là ne sont toujours pas en France, hein, je parle parce qu'ils ont été intégrés ailleurs, mais en France, ils ne sont toujours pas intégrés. Donc,
0: comment euh... vous expliquez que les écologistes qui se sont illustrés, souvent par un côté un peu libertaire, entre guillemets, euh, on va dire que c'était les libertaires de la gauche, comment ont-ils pu basculer dans une logique aussi autoritaire C'est quoi le facteur explicatif de ce renversement culturel euh...
1: Écoutez, il y a des choses sur lesquelles euh, euh, ils ont évolué et sur lesquelles euh, ils ont été quand même dans le mainstream. Je pense que la pierre angulaire de tout ça, ça a été la politique de la peur, qui a été, euh, et là je l'avais démontré en Allemagne, parce qu'il y a eu une grosse enquête de Die Welt en Allemagne, qui a montré comment le ministre de l'Intérieur avait demandé aux chercheurs d'avoir les scénarios les pires et quand il intervenait à la télévision il annonçait des chiffres incroyables, il disait que 70% de la population allait être infectée qu'il y aurait des millions de morts et tous les soirs, mais en France on a eu le même cas, vous aviez le directeur général de la santé qui venait, il y a tant de centaines et de milliers de morts par jour donc voyez, vous mettez votre population sous le, la férule de la peur Eh bien l'hiver. Eh bien, ils ont été là-dedans. Ils ont eu peur. Peur par rapport à leur santé. Ils n'ont pas pris de recul suffisant pour dire, mais attendez, là, est-ce qu'on pourrait avoir un départ avec plusieurs épidémiologistes Est-ce qu'on pourrait regarder euh, si ce Covid, enfin, ce virus, entraîne combien de morts Vous voyez que c'était autour de 0,55% ou 6%. Donc, euh, ce n'était pas un panique à bord. Mais, vous voyez, cette politique de peur a fait que les, les écologistes sont rentrés dans le mainstream. Et quand vous aviez des voix dissonantes, un peu comme la mienne, mais il y en a eu des tas d'autres, eh bien, la solution, c'était de les mettre, vous voyez, dans euh, les complotistes, les gens qui étaient anti-vax. Alors, comment j'ai jamais été anti-vax Je me pose des questions quand même. C'était quand même un vaccin sous condition donc je demandais des études, je demande la transparence sur les contrats, je demande que les labos nous rendent des comptes et les politiques qui nous rendent des comptes également.
0: Est-ce que ça veut dire que le lobby, ce sera ma dernière question parce que vous êtes pressé, est-ce que ça veut dire que le lobby Pfizer ou Big Pharma est plus puissant, plus corrupteur plus persuasif que le lobby Monsanto ou le lobby nucléaire puisque vous êtes illustré sur les affaires nucléaires les écologistes sont très sensibles sur les questions de glyphosate et autres pourquoi dans un cas ils ont été capables de contester le narratif officiel et dans ce cas là ils ne l'ont pas fait eh ben Parce que ça touchait à la santé directe, vous voyez, il y avait le nombre de
1: morts affichés donc c'était... Euh, vous voyez par rapport à la radioactivité ça met du temps vous voyez quand on déclenche un cancer tout ça. là c'était immédiat avec des images à l'appui donc vous voyez ce sentiment de peur il a été énormément exploité par le lobby pharmaceutique euh, est-ce qu'il est plus puissant ou est-ce que euh, que les autres euh, ben, on est dans le moment présent où là euh, vous voyez il y avait presque euh, un dilemme entre la vie et la mort euh, maintenant les écologistes évoluent aussi parce que, euh, méfiez-vous voyez, moi je suis profondément écologiste même si j'ai été critiqué au sein de mon parti je reste dans ce parti parce que les militants par contre m'ont beaucoup suivi, m'ont beaucoup épaulé vous voyez, ils étaient quand même sur le consentement éclairé c'est ça l'ADN des Verts c'est-à-dire que, vous voyez, on lutte par rapport au viol, on lutte. Et puis l'histoire nous a expliqué que, vous voyez, l'obligation vaccinale, c'est un geste qui est quand même euh, très dur, quoi. Vous voyez, d'obliger quelqu'un à se faire vacciner. Alors peut-être que dans certains cas, comme les infirmières, ça peut se justifier sur des maladies infectieuses, contagieuses, etc. Mais là, il y avait quand même plein de doutes. Et, euh, et je pense que les écologistes sont en train d'évoluer en se disant, mais maintenant qu'on prend du recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses dans notre démocratie, sous le joug de la pandémie, qui ont été euh, balayées. Et qu'il faut reprendre le pouvoir. Et l'objectif de cette commission spéciale Covid, c'est justement pour remettre l'église au sein du village. C'est-à-dire que il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des mesures d'urgence qui ont éliminé voyez, le, le rôle du Parlement, qu'il soit national ou qu'il soit européen, sur le contrôle de l'exécutif, et ça, ce n'est pas admissible. Et donc, il faut qu'on reprenne le pouvoir, nous, les députés, euh, pour dire, en cas de nouvelle pandémie, attention, maintenons les structures de contrôle, maintenons euh, des comités d'experts sans conflit d'intérêts, et qui discutent avec les citoyens, vous voyez, ce n'est pas les experts qui doivent décider, ce n'est pas les médecins qui doivent décider, c'est collectivement, euh, avec une compréhension, avec une pédagogie, mais qui ne soit pas empreinte d'argent, de, de, de corruption, de... il faut être très attentif à ça pour retrouver la confiance. Parce que moi, je suis persuadée que... Euh, on peut vivre en société que si on a une confiance dans nos institutions et que si on a des moyens de contrôle indépendants et citoyens pour répondre à leurs demandes. Il y a beaucoup de cases qui n'ont pas été cochées pendant cette pandémie et maintenant qu'on a un peu de recul, eh ben, il faut cocher les cases et organiser nos institutions pour qu'elles soient résilientes.
0: Merci beaucoup et puis bonne commission et à bientôt. j'espère que vous nous redonnerez une interview mais avec plaisir.